0: Bienvenidos a una entrega más de Baraja eso. Qué tal. Hola Pablillo. <risa> Hola. ¿Y entonces? Otra entrega de, de México de México República Dominicana. Me tocó un tránsito loquísimo para llegar aquí. ¿Cómo está ah, la ciudad larísima. de México? Pero sabes que tuve esta genial idea. Genial idea. De que claro. si estoy en México, eh, México way.
1: México güey.
0: Tenemos a una invitada. ...que va a venir aquí al estudio. ¡Qué chulería! Y es una fotógrafa dominicana... ...radicada en México actualmente... ...aunque mucho tiempo en República Dominicana también... ...Hilda Pellerano.
1: ¡Hilda! ¡Qué bueno! La voy a conocer. Tú me has hablado mucho de ella... ...y vi sus fotos que te hizo...
0: Increíble, Es una fotógrafa una fotógrafa que explora mucho el autorretrato y el tema del cuerpo, pero también es fotógrafa de música, de bandas. Es increíblemente talentosa y desde que la descubrí, que fue de hecho a través de nuestra amiga Erika Morillo, amiga del show, <risa> eh, soy fan. Así que tenía mucha ilusión de conversar con ella. Creo que va a ser un, una entrevista bastante interesante. Entrevista no, nosotros conversamos, ¿verdad? Sí, un,
1: una conversación.
0: Son íntima. diálogos de tres personas.
1: Triálogos, son triálogos.
0: Son triálogos. Vamos a hablar un poco de todo, vamos a hablar de, de su trabajo fotográfico, pero siempre que estamos con personas así como que nos vamos por la tangente y hablamos de la vida, ¿sí o no? <risa>
1: claro, una chulería. Así que
0: hable, hablemos de proceso, de fotografía y de cómo ser mujer y no morir en el intento en esta sociedad de patriarcal que nos... Envuelve. ¿Qué te parece, Pablillo? Buenísimo. Va. Mira, ya estoy mexicana. Va. Vamos arriba. ¿Qué te parece lo que me ha traído México?
1: Oh, eh, increíble. Increíble, mortal. Esta
0: conexión con Hilda Pellerano. Oye, gracias.
1: A la... <risa> la gran Hilda Pellerano. Venga, Hilda. ¿Y tú vives ya en México?
2: Yo vivo aquí hace como... Realmente me mudé, me mudé enero de 2020. Entonces, como el peor momento para mudarse en la vida entera. <risa> nadie nunca me dijo, dije, bueno, viene pandemia, Aguántate Nadie un poco. sabía. No, Increíble. nadie sabía. Entonces, uf, fue fue difícil. En marzo, justo uh -huh. yo creo que hoy, fue como el día que yo me tranqué hace dos años. Y oh, wow, ¿sí? yo me pasé dos meses aquí y estaba demasiada nueva. Entonces, no, no quería seguir pagando renta acá. No me podía mantener de esa forma y, y dije, nada, voy a tener que regresar a Santo Domingo.
0: Ok, así fue la, ese fue el inicio de tu romance con México.
2: Eso fue un poquito antes. Yo había venido a ver si me gustaba la ciudad y todo súper bien. Me pasé dos o tres meses y dije, como, allá ah, en enero me mudo. ¿Por
0: qué México desde República Dominicana?
2: México me acuerda mucho a Nueva York. Le digo que es como el Nueva York latino. Sí,
1: sí, eso es verdad. Uh -huh. La ciudad de México es así, es verdad. Ajá,
2: sí. sí. Entonces, como... Quería venir a, a seguir persiguiendo la música, pues aquí es un hub increíble de, de música, vienen todos los artistas, uh -huh. siempre hay algo pasando, igual que allá, que hay un concierto todos los días.
0: Iniciemos por ahí entonces, porque realmente, quien no te conoce, que probablemente mucha gente no sepa, ¿quién es Hilda Pellerano? ¿Quién es Hilda Pellerano? ¿Y qué conexión tú tienes con la música? Porque tú eres fotógrafa realmente.
2: Claro, claro. Eh, ¿Dónde comenzar? <ríe> bueno, en el 2008 comencé a trabajar con una banda uh -huh. eh, de allá, de Santo Domingo, que se llamaba, ya se desintegró, eh, Boca Tabú. Y uh -huh. yo tenía apenas 18 años, y nosotros estábamos empezando la universidad. Y entonces fue una cosa bellísima, yo trabajé con ellos por 5 años, así como persiguiéndolo, literalmente, todo. Eh, Conciertos, su vida diaria, nos fui a Nueva York girando juntos y se volvieron mi familia y, y ellos fueron como mi escuela, básicamente. Y todo lo que salimos de ahí decimos lo mismo: que Boca Tabú nos enseñó y, y nos dirigió a muchos a, a nuestra propia carrera que estamos ejerciendo hoy.
1: Me encantaba Boca Tabú, a Déjame explicarte
0: sí. algo, Pablillo, y a nuestra audiencia.
1: Sí.
2: Eh,
0: Hilda es fotógrafa, una increíble. Señores, busquen a Hilda Pellarano en Instagram y van a entender a lo que yo me refiero con la exploración del cuerpo, del de, de uh -huh. el autorretrato y todo eso. Pero además es una eh, brillante fotógrafa de, de, digamos, de bandas musicales, como de la sí, de música. música. de música. Sí. Entonces, Pablillo, ustedes van a tener muchas conexiones en algún momento, yo estoy seguro. Sí, no, a mí
1: me encantaba Boca Tabú. Yo me acuerdo mucho de, de cuando surgieron... Eh, en esa época, ya nosotros no teníamos la banda del Santo Domingo Funk Crew. Entonces, como que fue como una continuación de, de una banda que sí quería, como tú bien dices, girar. Que sí querían hacer cosas. Que estaban haciendo cosas novedosas con el sonido. Yo creo que, que Boca Tabú marcó como el inicio en, en una era nueva que todavía está, se está viviendo de unos bandones de rock dominicano. Que, ...que la siguió un poquito solo Fernández también y como sí, que...
2: totalmente.
1: Eh, eh, me, me parece como muy bonito lo que tú dices porque... Sí, es, ...es verdad que las giras hacen como que uno sea familia y como que uno se unifique... ...viviendo una experiencia tan loca porque la verdad es que está de gira... ...sobre todo cuando uno está empezando en una banda <ríe> que no tiene cuarto. ¿Tú me entiendes? Eso sí, para, sí, mí, sí. para mí es lo mejor que hay, loco. O sea... Qué ápero, Uf, yo no sabía... Pero con, diecio... sí, con, con 18, 18 años. años. Sí, y yo no sabía sí, que tú fue... estabas en esa banda. ¡Qué pero man O sea, muy cool.
2: Yo era boca tabú. Así, sí, claro. así me lo escribo. Eh, Gabo Guzmán también hacía los videos con nosotros. Uh -huh. Edwin Manager... Y... Nosotros éramos eso, éramos una familia y todavía lo veo y lo considero. Giorgio uno de mis mejores amigos. Uh -huh. Tengo la fortuna, entonces, que están acá, se mudaron para acá. La banda se desintegró, pero Giorgio sigue de solista. Que, bueno, te invité para su concierto. Chulísimo,
0: los vamos a tener a Giorgio Siladio. <risa> sí, sí, Genial. sí. Y, y
2: son gente íntima mía. Eh, son gente con quien viví una trayectoria donde me enamoré de la música. O sea, yo, para lo primero concierto eso, a los 18 años, yo dije... Yo nunca había sentido un amor tan increíble y me quedé con eso. Y yo dije, esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida. O sea, lo nombré a los 18 años y aquí tengo 31 y seguimos en eso. Y tengo wow, una man. pregunta
0: para ti. Porque, bueno, tú entonces eres de la banda cool de Pablo Lozano, de la cual yo no era... A mí no me llegó el memo. Este. No, por, entonces, ¿cómo, ¿cómo viene eso? Porque así empezaste la fotografía, ¿cómo tú descubriste ese gran talento y ese ojo que tú tienes? ¿Fue a través de la música? O, sí. ¿O ya tú habías explorado con fotografía?
2: Yo había tomado como uno o dos cursos. Eh, el primero fue analógico, que creo que de ahí surgió como todo mi amor con el blanco y negro, porque uh -huh. aprendí a ver el mundo blanco y negro, uh -huh. con texturas, contrastes y, um, y nada, pero no sabía nada. O sea, cuando empecé a trabajar con la banda fue literalmente como aprendiendo fotografía igual y yo siempre he sido una persona que me tomó la cosa súper en serio y me acuerdo todos los días antes de los conciertos yo me leía artículos, veía referencias visuales de cómo yo puedo mejorar y hacer mejores fotos para ello, cuál equipo ne necesito y, y se me hacía muy muy importante como siempre ir mejorando mi trabajo que para mí es como un pilar que, que llevo conmigo todavía todos los días. Me encanta eso.
1: Claro. Encanta. Y, y atrévete a seguir tus sueños. que esto es lo que yo quiero hacer durante toda la vida. Es muy
2: loco. Y te estoy hablando de República Dominicana, ¿no?
1: Claro, mano. Mira, a mí la claro. música, por ejemplo, es lo que más... Me... Yo amo la música. Es lo que más me gusta por encima de todo también. Sin embargo, eh, tú sabes, no, no tuve la valentía que tuviste tú de, de decir, di de que, mira, esto es lo que yo quiero hacer. A mí no me importa. Yo me voy a lanzar. Y eso es importante que, que nuestra audiencia lo escuche porque muchas veces... Le, eh, ...todo el entorno te dice a ti, no, pero espérate, ¿de qué tú vas a vivir? ¿Cómo va a ser? espérate tu momento, no te vuelvas loco, no sé qué. Sin embargo, uno nunca sabe lo que, lo que puede pasar cuando uno le mete pasión a las cosas. Y rigor, porque claro, tú decidiste meterte en eso, pero como tú bien dices, mejorar cada día, eh, eh, entender tu oficio cada día. Y eso, al final del día, tú sabes, tiene su fruto. O sea que atreverse a perseguir los sueños acompañado de rigor... Yo creo que uh -huh. en esta era de Acuario, eso es lo que va, ¿tú entiendes? O sea... Y, y, y yo sigo, y yo sigo <risa> claro. ligado a la música, porque en el cine siempre hay música, ¿tú entiendes? Y a mí me ha tocado, desde, desde lo que yo hago, eh, seguir vinculándome con, con músicos, produciendo sesiones de grabación, tú sabes, y ese tipo de cosas. Pero, pero sí que no te voy a negar que cuando yo tuve mi banda también, a mí me encantaba. O sea, yo, yo, el sentimiento de, de estar con un grupo de personas, haciendo algo a lo cual el público reacciona y y reacciona con una energía sanadora es algo que yo no he vuelto a sentir tú sabes <risa> en, en ningún otro en ningún otro ámbito profesional
2: sí yo lo yo lo describo como el intercambio de amor o sea para mí un intercambio de amor entre el artista y el público y esa energía me transmite algo y, y eso es lo que me tiene ahí todavía o sea no no encuentro nada igual que que se sienta eso en
1: tus fotos se ve eso en tus fotos se uh -huh. ve el movimiento Ay, en el, 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 el... Como... Yo no te sé explicar. Yo vi una foto que tú le hiciste, por ejemplo, eh, a Solo Fernández. Que él sale como tocando una guitarra que me mandó Laura. Loco, y eso... Y eso es, Esos son ellos, ¿tú entiendes? O sea, esa es la esencia de, de Eto pana Me recuerda como esos grandes fotógrafos de los Rolling Stones, ¿tú entiendes? Como que sabían captar la esencia de, 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 de lo que estaban fotografiando. Y en ese sentido, ah. te, te quería preguntar acerca de eso, o sea... Tú tienes que tener una relación íntima con ellos para tú poder lograr captar esencias. O sea, ¿cómo, cómo tú...? Cua, ¿Cuál es tu relación con las bandas? O sea, antes de tú eh, hacerle sesiones de fotos, ¿tú prefieres construir como una relación? ¿Cómo, ¿Cómo es esa cosa?
2: Sí, eso es importante. Eso lo aprendí con Boca Tabú. Eh, se dio el caso que, que Edwin y yo nos hicimos buenos amigos, el manager, y y bueno me enamoré de uno de la banda también obvio obvio cómo no puede es la próxima o sea, pregunta
1: pero nada ya eh, spoiler, spoiler.
2: y y lo menciono porque eso cambió mucho mi relación con ellos eh, y por eso también se sintió casi como un sueño todo cuando miro para atrás pero llega un momento y, y me acuerdo de la foto que los representa eh, ellos estaban como cerrando un concurso que se llama Robate el Show allá en en Santo Domingo <ríe> Y en una, Giorgio tiene como los brazos abiertos, así, y, y Eduardo está atrás, como si fuera como el Titanic, estaban uh -huh. como reviviendo ese momento. Y le hice esa foto y yo dije, claro, o sea, ese fue como mi primer instinto de ya ellos son ellos alante son ellos de mí, ya yo soy una amiga de ellos, yo no, yo no soy esta fotógrafa que anda ahí, claro. entonces... Se me hace muy importante construir una relación con la banda y a veces, obviamente, fluye más que otras veces. Con Sol Fernández me pasó igual y yo, o sea, son como mi nuevo bebecito, le digo. Son, o sea, los adoro con todo lo que tengo y, y me emociona mucho su proyecto, le tengo uh -huh. muchísimo cariño y Bando. he construido esa relación con ellos que ha surgido súper natural.
0: Claro. Igual
2: me ven ya como una amiga, ¿no? Como una fotógrafa que tiene una cámara. Porque al final del día eso intimida mucho. O sea, tú... Sí. Eso es mucho poder. Digo, yo no sé cómo la gente me deja hacerle fotos. <risa> <risa> De verdad. Porque, o sea, tú tienes una cámara en mano y, y es una vulnerabilidad muy sí, grande. Sí, Total.
0: Sí. Mira, eso es algo que yo iba a mencionar porque yo tengo... No sé si será que soy actriz y me, me rodean fotógrafas, puede ser. En que puede ser. <risa> eh, pero sí, o sea, siempre me ha causado fascinación el arte de la fotografía y he tenido la fortuna de, de, de estar allegada ahora con a, a muchas artistas, eh, sobre todo mujeres fotógrafas. Y, y es verdad que en un inicio, eh, para mí es muy diferente una foto de una persona que yo no conozco a, a tener esa intimidad pero también el caso tuyo puede ser el opuesto tú le, tomate, le tomaste fotos a John Mayer por ejemplo sí. no me imagino o oh, sí confírmame si son amigos íntimos <risa> no no
2: no son amigos
1: pero y,
0: próximamente vamos a ver. y sin embargo las fotos Pablo no sé si las
1: viste, mi pana John mi pana John
0: no ay, Johnny, el Johnny, el Johnny. claro puede ser y puede pasar o sea <risa> Las fotos de John Mayer, de, er, claro, era un concierto, era, eran otra cosa. Uh -huh. Entonces, como fotógrafa, cuando no tienes la oportunidad, por ejemplo, de, de crear esas, esas relaciones, ¿cómo funciona? ¿Cómo, cómo es diferente para, para ti? Eh, o, ¿O cómo llegan esas oportunidades? El, 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 ¿El artista se entera, no se entera de que tú vas a estar ahí? Eh, ¿Cómo es eso?
2: Depende. Depende. Eh... Te pueden contratar de muchas formas. Eh, directamente el artista, el management, sino el venue también te puede contratar. Okay. Estoy hablando ya como tipo... O sea, Nueva York uh -huh. y aquí. Eh, en Dominicana...
0: Es más íntimo.
2: Es un poco más supone. íntimo todo. Uh -huh. Entonces, eh, John Mayer lo hice por una publicación, que, que eso es lo que pasa mucho, prensa, básicamente. ¿En serio? Sí.
0: O sea, que vieron una foto tuya y dijeron, ¡Ella!
2: Bueno, es eh, una publicación con quien yo armé una relación y, y ya como que le comencé a hacer varios trabajos con el tiempo. Pero ¿Ves? Sí.
0: Una cosa que yo detecto aquí, que nosotros hablamos mucho, Pablo y yo, es del proceso. Porque también Pablo dice, sí, hay que ir por sus pasiones y hay, yo creo que hay diferentes caminos. Obviamente uh -huh. me identifico sumamente contigo, yo me fui a los 21 a Nueva York, sí. pero también fueron cosas que uno va construyendo. Porque, claro, a los sí, claro, 18 el... tomas una foto... Tiempo, mi hermano. ¿Verdad? Que el quiero aclarar
2: también, perdón, que vengo también de un lugar de privilegio. O sea, también el hecho de ir a seguir tu sueño y tengo 18 años, no no tengo la presión tampoco, no, no la tuve, de, de hacer ese dinero uh -huh. fuerte. O sea, pude, con el privilegio, sí pude explorar esa parte y siento que es importante decirlo. Muy que, muy importante. Que a veces... Es como no todo el mundo tiene la oportunidad de y... Y
1: eso, eso es un tema también que hemos discutido mucho. O sea, el arte muchas veces está ligada con el privilegio. O sea, para dedicarte a ser artista eh, y no morirte de hambre, <ríe> tú sabes, eh, muchas veces... <ríe> claro. eh, sobre todo también lo, lo veo mucho con el cine. O sea, en nuestros países latinoamericanos eh, se está discutiendo mucho eso, ¿no? Como esta mirada de nuestros creadores que son como de clases privilegiadas... Y cómo, y cómo entonces dar oportunidades a otras miradas, ¿no? Como para que el cine no se vuelva una cosa monolítica eh, y una claro. sola interpretación así como de, 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 de una mirada de, 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 de del privilegio, de privilegio, ¿no? sí, y, sí, yo, sí. y yo siento okay. que, que, bueno, que, que en nuestro trabajo, tú sabes, como artistas, sensibilizarnos y crear como una empatía y aprender a vivir en el mundo consciente de nuestro privilegio, tú sabes pero también eh, abiertos a, a tener experiencia. Yo siempre digo que, que por eso yo atesoro mucho eh, los fondos que yo he tocado, por ejemplo, como ser humano. Porque me han permitido eh, estar como a, a, eh, expuesto a situaciones, tú sabes, y expuesto como a, la, a esa vulnerabilidad de la cual tú hablas, que, que me han hecho bajar la cabeza, mano, y entender que el mundo va, va más allá de, 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 de esta visión de, 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 de como yo crecí, tú entiendes. Y, sí, y, es una, y es una discusión muy válida, mano. Eso que tú dices, de que mira, yo me pude dedicar a eso porque yo no tenía que trabajar para vivir. ¿Tú me entiendes? O sea, yo, yo tenía lo necesario para yo vivir y yo pude... Eh, porque tú sabes eh, que es el sí, arte. Sí, es muy
2: fácil decirlo. Como claro. No, persigue tus sueños, no sé qué, pero no todo el mundo viene dentro del mismo lugar. Sí. Y por
0: eso yo digo que hay diferentes caminos también, porque yo tengo esta conversación eh, mucho y me parece... Súper interesante que trajeras ese término. Sí,
1: sí, sí. Porque
0: también inclusive dentro de la fotografía o la actuación está el tema de que, sobre todo en, voy a hablar desde mi perspectiva desde los Estados Unidos, que fue donde me desarrollé, el tema de lo racial, por ejemplo, lo complicado que es para ciertos grupos porque nos ponen en, en otros espacios. Entonces una persona blanca tiene mucho más... Eh, ...facilidad de que se le publique algo... Se ...le contrate que a una persona de color... O, ...o hay unos espacios específicos... ...para personas de color... ...entonces el privilegio no es solamente económico... ...sino racial... o sea ...es como una cuestión eh, bien compleja...
1: Sí, sí, y,
0: sí. ...y algo que me, que me resuena... ...de lo que tú dices... ...es que cuando volví a Santo Domingo... En, ...bueno Hilda participó conmigo... ...en un proyecto que <risa> yo he estado todavía... ...explorando, hablando de tiempo... <risa> en que, ...entre el podcast, entre lo que escribo... Y me tomó unas fotos. En ese momento yo estaba tratando como de explorar qué es lo que va a ser mi vida en Santo Domingo. Y comencé a escribir, y lo voy a conectar con un tema que tú y yo compartimos, y me di cuenta, oh, esto es privilegio. Qué vaina que <ríe> uno se sí,
1: de no, pero descubre cosas. Está bien cosas. Cosas. eso, está bien sí, sí, reconocerlo. Está bien eso. Hay que, sí. hay...
2: Yo siento que es importante.
1: Es lo pe... Porque de ahí tú arrancas. Sí
2: sí. Sí. Sí, sí, sí. Específicamente...
0: Me refiero al tema de abiertamente decir, por ejemplo, no quiero tener hijos. Eso es algo que yo sé ya de mí misma, es algo que he explorado, es algo que aquí se habla constantemente. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Que un escrito que yo hice mmm, en Santo Domingo sobre el tema, recibí tantos comentarios, tantos personales como públicos, diciendo, ay, gracias por tu valentía, por decir esto. Y me acuerdo de, un, de algo que tú publicaste más adelante...
1: Ah, sí, eh, leí, una también. foto
0: increíble con tu cuerpo bien íntima diciendo como aplaudo a las mujeres que se atreven a, a comentar sobre esto y, y ahí fue que yo me di cuenta entre esa foto tuya y los comentarios que recibí que yo tenía el privilegio de expresar eso en una sociedad que un poco todavía nos castiga
2: sí.
0: por atrevernos a, a decirlo o a sentirlo que no quiero tener hijos y entonces algo que yo quería comentar aquí contigo eh, porque, bueno, por eso. Porque se me olvidaba, porque Nueva York me, me rodea más ese entorno. Claro. Que en Santo Domingo eso sigue siendo un tema, y en Latinoamérica, y en muchos sí, que el deber también. de la mujer es parir. Sí.
2: sí, para mí, lo digo mucho aquí, eh, para mí decir que no en Santo Domingo es un acto de valentía. Bueno. Así es que lo veo. Eh, como no te aplauden, <risa> de, lleva las contrarias, o sea, nadie te la aplaude. Yo me la aplaudo cuando lo, cuando lo hago desde un lugar de mi valores y mi principio, y, mm. y mis amigos también que piensan similar a mí, pero es muy difícil, es muy difícil porque. La gente te ataca, te habla mal, y, y luego uno con terapia entiende <risa> muchas cosas, que esas cosas no son personales, que hablan... Eh, sobre
1: sus propios miedos, sobre su propio dolor. Del espejo.
2: Exacto, claro. eh, todo un espejo, pero al principio yo no sabía cómo lidiar con esos comentarios. Yo también
0: me, me, me identifico con lo que dices. Sí, uh
2: -huh. o sea, se me, se me hizo muy difícil. Pensé que era un ataque personal, pero no tiene nada que ver conmigo, y... Y cuando comencé a separar esas dos cosas de, claro, ya yo sé que cada vez que yo digo algo que va en contra con, con la forma en que nosotros crecimos, lo que nos dijeron, que está bien o está mal, eh, que hay como una forma muy específica de, de vivir la vida en la isla y, uh -huh. y como ya yo sé que me voy a llevar comentar en contra, sea, sea de quien sea, gente cercana o gente no cercana. Entonces, como... Tuve que desaprender mucho para pa llegar a ese lugar, donde digo, como que más importante eh, yo decir las cosas que yo sé que yo tengo que decir y conectar con la gente que, que todavía no siente que lo puede decir o, o todavía está en el camino para llegar a esa valentía para decirlo, porque uh -huh. para mí lo más importante es tener conversaciones, tener conversaciones, sí. desaprender y... y porque muchas cosas de lo que nosotros sentimos, pensamos que estamos solos, pero hay muchísima gente que se siente igual. Y mm -hmm. siento que... Por eso me gusta tanto la música y obviamente el arte. O sea, soy, soy parte de ese mundo porque siento que la conexión entre los seres humanos es lo que nos lleva. O claro. sea,
1: lo, y lo que nos sana. Tú estás hablando de lo que nos sana
2: y lo que nos sustenta. De lo que
1: nosotros siempre hablamos aquí. Aquí siempre hablamos de que hay que trabajarse. Para conocerse, Perfecto. ¿verdad? Y, y yo siempre también digo, so, hablo sobre la identificación, sobre el poder de la identificación, de yo saber que no estoy solo, de yo saber que... de yo verme en ese comentario que tú haces y decir que yo me identifico, yo pienso igual. Para mí eso es lo más grande. Eh, sí. eh, un, un, un ser humano que ayuda a otro ser humano a través de, del poder de la identificación, ¿tú sabes? O sea, sin, sin mucha teoría, sencillamente con, con la honestidad. Con la honestidad eh, 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 y la valentía de, 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 a través de la honestidad, ser vulnerable. Yo me acuerdo... La primera vez que yo salí con mi esposa, ella me dijo tres cosas. Me dijo, la primera, yo no estoy perdiendo... Yo no estoy por perder tiempo. O sea, que si esta <risa> vaina, si tú no te lo vas a coger en serio... Es que la segunda, yo no quiero tener hijos. Yo quiero que... Te... Yo te estoy hablando una, una persona que yo estoy conociendo que es la primera vez que vamos a salir, ¿verdad? Que vamos para el cine. Yo no quiero Bravo, tener Y la tercera, y la tercera, no aguanto la mentira. Tú sabes. Y yo, en ese momento, yo me sorprendí. Pues yo dije, ok, esto es una mujer que tiene la valentía suficiente para decir, oye, mi hermano, eh, esto, esto es lo que yo pienso y lo que yo soy. Si tú me rechazas, amén. Tú entiendes. O sea, abrirme a que yo no sea una papeleta de dos mil pesos para que bien a todo el mundo. ¿Entiendes? Porque nosotros vivi vivimos en una sociedad donde nos enseñan, y, lo, y hablo de mí... Yo crecí con una necesidad de agradarle a la gente y de que la gente me acepte y de que la gente... Tú sabes que para mí, como tú bien dices, yo tuve que desaprender eso. Y darme cuenta de que, óyeme, mi hermano, hay gente que tú le va a caer mal. Y gente que, 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 que tu forma de vivir se la va a encontrar ofensiva. y gente que... Sí, tú sabes, o sea, sí, como sí. que... Sí. Para mí aceptar eso en una sociedad sí. donde todo el tiempo, tú sabes, hay que hay que estar agradando y, 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 y aceptando cosas, tú sabes, es, es difícil.
2: Para mí, ese es como mi, mi número uno. Para mí, mi, mi crecimiento personal es mi número uno. Uh -huh. Después viene mi trabajo y después viene como que, no sé, todo lo otro.
0: Que, que uno se da cuenta que, y lo venimos hablando mucho también, que uno va encontrando su tribu también. Sí. Eh, tú mencionabas eso del sentirse solo. Y, y fue algo que también yo descubrí precisamente a través de ese momento o esos años que me tomó aceptar que loca, tú no quieres hijos, está mm -hmm. bien. Para mí es un, un recurrente porque fue un antes y un después en mi vida. O sea, yo tuve un matrimonio en mis 20 y él quería hijos y yo no, de eso va el guión que Pablo y yo estábamos moviendo, que yo escribí y tal. Y básicamente yo me sentía tan bicho raro en esos tiempos, tan sola, como que yo era la única mujer del mundo que no quería eso. Sí. Y what's wrong with me? Y como que obviamente perdí esa relación. Yo años en búsqueda, en llorar, otra relación en la que casi aceptó algo que yo no quería hasta que dije, o sea, yo no había llegado a esa conclusión tan, tem, de manera tan temprana como Berenice, la esposa de Pablo, eh, porque yo misma no sabía. Entonces, en estas conversaciones, y en, cuando escribí mi, mi guión, y, que era una obra y leía, me acuerdo que había mujeres, una, o sea, grupos de mujeres allá en Nueva York y tal, latinas, me decían, tu obra me hizo sentir menos sola. Y, y eso que decías, de cómo estas cosas, comienzas a, a descubrir eso. Pero si no estoy sola, si no estoy solo, o sea, es como, eh, es a través de, bueno, el arte obviamente es un gran... Conecta. Por me pasa
2: igual con los hijos y um, yo le he hecho como, a veces me pongo un poquito necia y, y pongo los temas eso, en mi familia. No, yo no quiero tener, o sea, ya, lo digo... Claro. Al principio fue muy difícil para mi familia escuchar eso. Y mami, no, no, pero no sé qué. Y como que no no siento que se acepta la narrativa. O sea, siempre lo que me dicen, no, pero espérate que tú te casadas. O sea, yo no me cierro la puerta 100%, pero Perfecto, no, nunca he tenido un instinto materno en mi vida entera. No quiero. Y siento que también la vida cambia mucho para todo el mundo que se entra en el mundo del arte. Obviamente hay de todo. Hay gente que quiere tener su familia, músicos súper exitosos, tienen... Eh, esposa, esposo, hijos, o sea, no pasa nada. Pero yo siento que lo que la vida me ha enseñado a través del arte, el arte me enseñó y, y la gente que me rodea eh, dentro de este mundo, que es eso? Que tú eliges tu propio camino y, y lo que tú eliges está bien. O sea, nadie tiene el derecho de elegir por ti y está súper bien. O sea, lo más importante es tu felicidad. No, no hay una forma de hacer la vida y me tomó mucho tiempo Desaprender eso y entender eso y,
0: y... que puedes cambiar de opinión. Y
2: mañana puedo cambiar de <risa> opinión y no pasa nada. Pero me entonces me comenzó a pasar como temprano en Santo Domingo con, con el tema obvio esto de los conciertos a los 18 años. Entonces, como que me acuerdo la gente diciéndome, no, pero búscate un trabajo de verdad, pero eso <risa> claro, no, pero bueno, cool, pero otra cosa también. Entonces... Uh -huh. Yo, es que no. Entonces, no, pero a boda, que dejan más dinero. Y bueno, yo he hecho tres bodas en mi vida, pero han sido de músicos. <risa> Entonces, ha sido también como de la forma que yo he querido hacerlo. pero Oye,
0: que son... Y que realmente no creo necesariamente que viene de un mal lugar cuando la, hay una sí. realidad en la sociedad en que vivimos y tal. O sea, yo me acuerdo cuando... Yo ya a los 17 sabía que quería ser actriz. O sea, y mi mamá básicamente... Va, básicamente me suplicaron y yo un poco agradezco ahora con perspectiva sí. no haberme ido a los 17 a Nueva York. Yo creo que esa ciudad me bueno, comía viva. Uf, o fuerte, sea, fuerte. Eh, y me convenció, bueno, una carrera para tener algo ahí. Era, eran sus temores, sí. lo cual es, o sea, una madre dominicana, en una sociedad como... En, el, en los 90 era como, ¿cómo hacía actriz? O sea, obviamente siento hasta comprensión por esa postura. Lo, lo que sí también siento es que nosotros tenemos una eh, determinación y una vaina así un poco loca, porque esto... Hay que ser un poco loco, la sí, verdad. Hay, y... hay
1: que ser obsesivo. O sea, es una, ¿Un poco? Sí, una cosa de, describo, de, de obsesión que, que te lleva también a un... A un a un oficio... a perfeccionar el oficio... porque sin ese... Sí. sin ese grado de locura... o de obsesión... no... no o de hay...
0: vocación... es una vocación... que es más fuerte que uno... Claro. ¿verdad? O sea, Pero eso...
1: yo, yo estoy 24 horas... todo el tiempo... mejorando mi craft... <risa> todo el tiempo... o sea... yo, también, yo no hago yo otra también. cosa... eso también lo que tú dices... Eh, de, de... que la vida del artista... es una vida... Eh, tú sabes... que... muy... muy solitaria... y no en el mal sentido... sino que... que te exige tanto que las relaciones con otros seres humanos son difíciles, hermano. O sea, porque que, tú sabes, tiene que ser un ser humano muy particular que entienda que tú a las 11 de la noche tengas una computadora abierta mirando referencias porque tú quieres preparar un nuevo... Tú sabes, o sea, es un tema eso, las relaciones humanas, cuando tú estás enamorado de tu oficio.
2: Sí, igual me lo encuentro muy importante. Eso me pasó aquí, que... Todos mis amigos o muchos viven solo, o viven con roomies, pero muchos viven solo y igual eh, ya yo vivo sola. Yo vivía con una roomie mexicana, sí. increíble, persona, bellísima. Y hace par de meses me mudé sola y como que... Ya me lo encuentro muy normal, este tema de como que estamos creando el día entero solos y como que llega un punto de, ay, vamos a salir a desayunar, vamos a hacer esto, porque lo necesitamos, o sea, no, sí. no podemos todo el tiempo estar encerrado nosotros creando, o sea, uh -huh. necesitamos esa conexión y, y no enriquece. Y, enriquece, el, el, el enriquece la creatividad. Much, muchísimo, muchísimo.
0: Obviamente. Ese es otro tema también como poner límites y, sí. y recordar que somos parte de una sociedad y sí, que hay claro. que vivirla para Uf. poder crear también. Y con...
2: yo soy introvertida también. Me nombro, aunque tengo un pleito ahí con mis primas que me dicen, no, pero tú eres súper extrovertida también. Y bueno, es un tema para Sí, tratar. la
1: gente cree eso. La, la gente cree que, que uno es extrovertido, <risa> pero al final eh, eh, la sensibilidad está ligada con la introversión. O sea, sí. yo me di cuenta yo, que... Realmente. Yo, yo tengo dos vidas. Yo tengo una vida anterior y una vida actual. Y yo me acuerdo que yo tenía que ponerme bien, bien loco para yo compartir con gente. ¿Tú entiendes? O sea, yo siempre estaba así ¡Ah, en la fiesta. Y entonces cuando sí. como que decidí esta parte de mi vida, ¿no? C donde estoy como más centrado, me he dado cuenta de que a mí no me gusta tanto la gente como yo pensaba. Tú sabes, a mí me <risa> Yo me
2: yo, yo soy así, es ¿eh? Como que cool, <risa> gente, súper cool, pero ya. O sea, ya. Sí, sí. Yo yo, era, cerrado. yo pensaba que yo
0: era extrovertida, igual que Pablo, y me he dado cuenta que... Yo necesito... Yo soy como un oso. Yo necesito hibernar sí. y de repente necesito mi cuevita y son cosas así que, me, que como que el cuerpo me demanda y la mente. Sí, yo leía algo sobre eso.
1: Que tú eres una persona... Que tú eres una persona sanadora. O sea, tú eres una persona empática, que... Que... que, que Tú sabes, que, que propicias encuentro entre personas y, y, y siempre estás pendiente de... Entonces, por, es, por eso, y lo leí porque también me identificaba, después necesitas un tiempo a solas porque hay que sanar... Esa empatía que nosotros tenemos, nosotros nos quedamos con muchísima carga de, de los demás. Sí. Entonces, eso hay que sí. luego en un momento sí. a solas... Eh, sanarlo también porque tú, tú sabes o sea y, y ahí fue que yo aprendí como a, a, a respetar mi tiempo de que yo de que yo quiero estar solo o sea porque yo decía contrale que yo soy yo soy un tigre muy mala onda me porque yo soy así si me están invitando a tal sitio a tal otro porque yo no quiero ir uh -huh. pero es porque yo tengo que dosificarlo porque cuando yo estoy con las personas le doy tanto a esas relaciones
0: sí. Sí, sí, que sí, después tengo que bien.
1: Eh, Espera tu momento. Sí. ¿Tú entiendes? Y mi esposa me lo Le dice, de también... que, compadre, eh, eh, te vamos a molir. Voy, 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 tú, tú sabes, como que... Te <risa> esposa lo opuesto. ¿eh? <risa> no, no, ella Yo ella me no. lo llevo... Ella
0: no coge Yo eso. me
2: lo llevo más allá. A mí me pasa también, yo no puedo ver, por ejemplo, película de miedo o demasiado dramático o algo porque me quedo con eso. O sea, sí, sí. Soy, soy como highly sensitive. O sea, todos los recojo. Soy, soy como una esponja. Sí, un, un Y empático. que, claro, siento... Sí, eso es como... Eh, siento que es un como un, un regalo, pero también es como, puede ser la peor cosa del mundo, porque me quedo con estas cosas. Entonces eso, si, si no estoy sola y si no lo descargo eso, me quedo con eso.
0: Es interesante eso, porque yo eh, recientemente tuve que llamar a Pablo para <ríe> desahogarme con unas cosas así de donde la industria. Claro. Y, les, y yo a veces me castigo, o no, no sé si me sí, castigo, pero... Mismo,
1: Sí. Por muy, sentir es muy, tanto... Es muy estricta contigo misma, claro. Y yo dije, y, Laura, pero, pero no está pasando nada, Laura. Nada.
2: <ríe> me pasa igual. Me pasa igual.
0: Es muy interesante porque creo que necesitamos también esa perspectiva externa. Sí. Yo tengo como a una persona específica de, para, para cada drama para que me dé perspectiva claro. de la realidad porque muy es como bien. que la siento al 170% sí, y sí. alguien me tiene que bajar. Oye, es que y no podemos
1: decir... solo, no podemos solo, Laura. Eso no no es normal. O sea, a mí me, me, me...
2: pasa mucho. Sí, eso de... mismo.
1: Me parece genial que nosotros tengamos nuestro círculo de apoyo para situaciones específicas, para que no dé perspectiva. Porque por lo menos yo, el 99% de las ideas que yo tengo, están distorsionadas, Yo estoy loco.
2: <risa> no, me pasa, me pasa lo mismo y me pasa también con, con esa vocecita en, en tu cabeza que está tratando de decirte, no, eso no, y te va a ir súper mal, y esto y lo otro. Y, y, o sea, estoy de verdad que uf, me estoy esforzando mucho para como calmarme y decirme, <risa> eso no es verdad. Eso no es verdad. Como el, el sabotaje, el autosabotaje. Sí, sí. Uh -huh. Se le pone muy alias intenso. Bagdad. Lalo.
0: Lalo. Radio
2: Bagdad. Le sí. dice
0: Pablo. Yo le digo Lalo. Sí, uh -huh. Lalo.
2: Ah, bueno. Exacto. Eso está cada rato. Yo, yo siento que va de la mano con, con los procesos creativos. Siempre sí. va a haber una vocecita donde te quiere decir eso o no. Y el síndrome de impostor también. Claro. Está ahí. Y dice, tú, tú no sabes. tú ¿Crees que tú sabes lo que tú estás haciendo? Tú no sabes lo que tú estás haciendo.
0: Mira, yo, tú dices algo y, y me parece <risa> estupendo como tocar ahí. Eh... Yo he escrito sobre eso, he tenido aquí en el, en el podcast, hemos tenido ese tema. Yo tuve un monólogo existencial sobre el podcast en sí. Y creo también que va de la mano con el tipo, tú dijiste ahorita, ¿sabes? De la valentía de, de seguir tu, tu pasión y esto. Eh, es por algo que requiere coraje, porque no es la, la, el camino más fácil a tomar y está lleno de retos. Y los retos son reales. O sea, yo creo que eso también es parte de lo que yo he estado trabajando. Eh, saber que sí, la te está ahí para ayudarte. Ella quiere guiarte porque ve peligro, porque ve sí. dolor, porque percibe. Pero ¿por qué te vas a meter por ahí? Te va a hacer sentir mal. Vete por lo fácil. Okay. Eh, un podcast, pero en el Caribe, en español. ¿Cómo así la audiencia? Y es real. Eso es real. El reto está siendo verdadero. Tú fotógrafa de bandas de música en Latinoamérica. No, mija, vete a fotografiar bodas, ¿sabes? cómo? Entonces me parece súper interesante eso porque el oficio que hacemos tampoco es necesariamente eh, fácil de monetizar, sí. ¿sabes? Y tenemos un condicionamiento social, yo pienso, de que eso es lo primero, que sí, ojo, Quiero decir, hay obviamente... Vivir, hay que vivir
1: y hay que vivir dignamente, obviamente, claro. Sí,
0: sí, obviamente, sí. a mí me gusta el buen vino y viajar. Yo siempre digo eso, yo necesito claro. mis buenos ingresos. Pero siempre como desafiando también al miedo eh, de que no voy a poder tener eso. Y es como, in, como instruyéndome de lo has hecho hasta el momento, puedes buscar tus ingresos de otros lados mientras ciertos proyectos claro. crecen. Entonces...
2: Sí. Eso fue algo que yo como hice paz con esa idea... O sea, no, no quiero decir, ay, los artistas son muertos de hambre, porque siento que es una narrativa que, que se... O sea... Se perpetúa a mí no sí, me interesa. Sí, y, no, y tampoco es <risas> necesariamente real, pero digo, como que yo me propuse como pilar de vida, de... Como tú vas a seguir tu camino, porque es lo que te gusta y es lo que te trae plenitud. Y sea lo que sea que trae ese camino, la cantidad de dinero que tiene, obviamente... Viviendo cómoda, si necesito pagar mis rentas, si uh -huh. necesito comprar comida y, y tener algo para salir un día y pasarla bien, porque, porque sí, pero, o sea, hice, o sea, tomé una decisión muy consciente, y dije, esto viene primero, mi trabajo viene primero, y no lo quiero decir como trabajo, digo, este estilo de vida se me hace la cosa más increíble que yo he vivido en mi vida entera y es lo que me llena y claro. es lo que me hace sentir bien y no lo quiero tener de otra forma, o sea, no quiero vivir de otra forma y justo me mudé también para eso porque siempre yo anhelaba esa vida, o sea, me imaginaba, era en Nueva York siempre y quería estar ahí, viajaba porque mi hermano vivía allá y, y documenté muchas cosas, pero yo dije, en el momento que me mudé Tomé una decisión muy consciente de, ya, este es tú y tu vida, y este es tu responsabilidad. Y eso, lo que más le agradezco a mi terapeuta que me ha enseñado, de es, eh, es como... Como a
0: darle la bienvenida a eso, a abrazarlo.
2: O... Claro, y tomar responsabilidad, responsabilidad. de vida, eso. Exactamente.
1: Mm -hmm. sí Exactamente. Sí. Y es
2: como, ¿eso es lo que tú quieres? ¿Esa vida que tú quieres? Ok, viene con esta consecuencia. Y uh -huh. yo estoy asumiendo las consecuencias de mis decisiones, que para mí son increíbles, y, y la estoy abrazando con todo lo malo y, 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 y bueno que viene con eso. Entonces, eso. Como no, que, no. para mí, la vida son decisiones.
1: Sí, porque mira, la, que... responsabilidad es, la responsabilidad es de yo aceptar, por ejemplo, en mi caso, que yo tengo una vida de austeridad. Que yo no tengo... O sea, porque yo no sigo moda de nada. A mí no me interesa tener mucha ropa, ni mucho tenis, ni mucha nada, tú sabes. Sin embargo, como dice Laura, me gusta viajar, me gusta vivir experiencias increíbles. Entonces, si ya yo me responsabilizo de que mi vida va a ser una vida simple, con pocas cosas materiales, pero que al mismo tiempo yo voy a vivir momentos de arte y de compartir con personas y de... Co que como tú bien dices, Hilda, para mí... Yo estoy viviendo el mejor momento de mi vida hoy, ahora. ¿Tú entiendes? ¿Por sí. qué? Porque yo soy responsable de mi vida. Entonces, claro. esa paz que yo tengo de que yo tengo dos pantalones, tres camisas pero me voy de viaje con mi esposa una vez al año y con mi hijo y, y, que, y, y hago películas y, y, y siempre me estoy retando. Mira ahora, pregúntale a Laura. Yo decidí que yo soy un DJ y me pongo a, a tocar. <risa> eh, que, o sea, y yo tengo 42 años. Que a mí la gente me dice, que, pero Pablo, ¿pero ¿cuándo es que tú vas a, a, como a dejar de hacer tanta cosa nueva? Todo? Para mí ese reto de, de yo retar esa vocecita que me dice, sí, peli", para mí se ha, se ha convertido en un ejercicio de, 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 de espiritual. Esa, esa responsabilidad es lo que a mí me ha llevado a ser feliz. Y yo pensaba antes que mi felicidad estaba en que la gente me viera exitoso. Y nunca lo encontré. Sí, claro sí,
2: sí. No, eso es... Sí. Eso no, nunca te lleva a un buen lugar. Porque externo, sí. no interno.
1: Y hablamos, hablamos de todo, menos de fotos, de fotografía.
0: <risa> vamos Eso siempre nos pasa porque son seres humanos increíbles con los que... Pero yo iba a volver a la foto. Sí, perfecto. De hecho. Qué bueno, Pablo. <risa> No, estamos alineados, estamos alineados. Tú tienes un trabajo increíble de fotografía, además de la música, contigo, con tu cuerpo. Ese es otro tema que tú exploras mucho, el condicionamiento social que mm. tenemos las mujeres, la presión del, del peso, del cuerpazo, de no sé qué. Y es una vaina que yo conecto tanto, no solamente yo, la audiencia que te sigue, eh, lo veo porque es tan íntimo y hablando de valentía es tan valiente eh, yo soy una persona que explora muchas cosas y todavía no he hecho las paces con mi cuerpo. Debo decirte y sé que tengo una distorsión increíble. Yo siempre tengo sobrepeso, según yo, en mi mente, eh, desde que tengo uso de razón. Ah. Y veo fotos después, dos años después, digo, yo juraba que yo me estaba explotando ese día. Pero, entonces, todas distorsiones sí, sí, sociales sí. de revistas y tal. Y, y la, el mismo cine, todas estas cosas. ¿eh? Y tú tienes un trabajo increíble con eso. ¿Podemos hablar un poquito de dónde viene eh, esa, esa curiosidad tuya por el cuerpo y, y cómo lo exploras.
2: Sí, fue... Mmm, todo comenzó que una vez fui al salón a pelarme y como que me cortaron más de la cuenta. Entonces yo llegué y me veía en el espejo y se, a mí se me hace muy importante como identificarme visualmente, o sea, como mi, mi identidad visual, como mm -hmm. verme y sentirme como yo. Y me veía en el espejo y yo decía, yo no las reconozco. Y también me decía como, ay, parezco un varón. Pero digo, tú eres demasiado inteligente pa para decir eso. Pero yo misma me di cuenta, claro, esa es la sociedad hablando por mí. Claro. Porque obviamente no parezco un varón. ¿Qué significa eso? ¿De dónde sale ese comentario? Entonces, todo eso me llevó como a esa primera desconstrucción. Tenía 26 años. A, a comenzar a decir, ok, entonces, ¿cuáles son las cosas que, que la sociedad me anda imponiendo y cuáles son las cosas que yo creo? Y esa deconstrucción fue una catarsis en mi vida, y me ha formado mucho, y una cosa que me di cuenta, sabe Que no me gusta pintarme las uñas, porque me pinto las uñas... <risa> ¡Hola!
0: Exacto, yo igual.
2: Me pinto las uñas, uno, no me goteé al salón, o sea, que yo me lo pintaba en mi casa. Pero al otro día, ya estaban de cacarado, o sea, uh -huh. tenía que volver a ponerlo. Y yo digo esto es una pérdida de tiempo, o sea, yo puedo estar haciendo otra cosa. Y claro, cuando me la pinto, es verdad que me siento bonita. Sí, por pero, un par de días. Y, y esto parece como una conversación sumamente superficial, pero no lo es. Es como, es la expectativa que la gente tiene. Y me acuerdo cuando comencé a hacerlo al principio... Había gente que como que tenía conversación y me miraba las uñas y después me miraba la cara, me miraba las uñas y la cara. Uh -huh. Yo como, wow, o sea, qué fuerte, se me hace, se me hace esto, como todas estas expectativas, igual el pelo, el pelo corto, qué significa, o sea, son, son unas cosas que, que nosotros las mujeres nos llevamos de la sociedad de expectativa de cómo tenemos que estar vestidas. A mí no me gusta ya usar zapato alto porque me daba cuenta que cada vez que salía a bailar, que me encanta bailar, en eso soy sumamente caribeña, y la pasaba mal porque me dolían los pies, entonces me lo tenía que pasar sentada. Entonces digo, cuando algo... Te, no te permite hacer algo que tú disfrutas, pues hay que, hay que hacer un cambio. Es una prisión. Es una prisión. Sí. Pero digo, esta es la expectativa de que yo tengo que andar con zapato alto porque esto es todo lo que significa ser mujer. Entonces comencé a desconstruir tanta cosa y lo comencé a publicar y lo hice todo muy público y eso fue lo que digo que me comenzó a afectar mucho porque había muchos comentarios súper buenos, otros como súper malos y la gente que me rodeaba también como me cuestionaba muchas cosas y que si estoy exhibiendo mucho, si estoy... O sea, que, como yo me represento. Y, y... Hablemos
0: de que el desnudo en, la, en el Caribe no es algo, y no es que tú haces desnudos, o sea, son unos retratos, autorretratos muy íntimos, pero que allá lo ven como si fuese... Claro,
2: lo atan a pornografía. Entonces, o vulgaridad. Eh, uh -huh. Muy súper vulgar. Entonces, ahí hay todo un tema aparte, pero... A mí me
0: parece fascinante lo que tú estás diciendo. Me identifico enormemente. Yo eh, tuve un accidente esquiando hace seis años que me bueno, me destrozó la rodilla y me cambió cómo mi cuerpo funciona, hablando de sí. conectar al cuerpo, porque entonces he comenzado a claro. comunicarme con él de una manera diferente, sí. que estoy eh, obsesionada en, en sanarlo. Pero una de las cosas que me cambió fue que yo no uso tacones, porque sí. parte de la debilidad que tenía y luego, aunque puedo, en ocasiones me sentí liberada. Sentí que me liberé sí. del patriarcado, básicamente. Sí. Y dije, yo observé a partir de eso lo cómodo que andan siempre los hombres, que se ven muy cool, y que comencé a descubrir que hay muchísimos zapatos chulísimos sin tacón que me encantan y sí. que ahora son parte de mi personalidad.
2: Sí. Que
0: siempre tengo zapatos cool que son flat. ¿Sabes? Sí. Y, y masculinos, algunos femeninos... Y, y que soy libre y que camino cómoda.
2: Eso. Y yo digo, a mí me encanta un día sí ponerme mis tacones. Si quiero. Y mi pintalabios rojos. rojo. Si quiero. Y, yo, y si quiero. Pero digo, <risa> es, es un tema muy de elección. O sea, Exacto. por eso el pro-choice lo llevo como a todos los lugares de mi vida. O sea, es tu decisión. Decidí si hoy tú no quieres usar nada de maquillaje, que soy fan de no usar nada de maquillaje. mira ahora mismo. Hola. Exacto. ¿Qué tal? Es? <risa> Pero un día, pues, o sea, maquillame y no pasa nada. O sea, nada me hace menos o más mujer. Entonces, lo que te iba a decir es que también lo que observé, hay un tema también de de uno de cómo uno se representa. O sea, está normalizado los hombres, como lo que dicen el male gaze, documentando a las mujeres, pero cuando la misma mujer se toma esas fotos... Y la publica. Entonces, hay como todo un tema, que, que la gente no le gusta ver una mujer que hace eso, pero si sale de, de un hombre que le tomó una foto, es normalizado. Entonces, uh -huh. se me hizo muy importante yo representarme de la manera en que yo quiero y decir... Esta soy yo, este es mi cuerpo. Yo no hago desnudos. O sea, yo simplemente tengo un proyecto. Y yo siento que mucha gente se quedó con esa idea de que, ay, tú haces de desnudos. Y yo, no, mi proyecto es de todo. O sea, hay fotos de mis manos, hay fotos de mi pie, hay simplemente...
0: De tu ojo, que es increíble. Tienes unos claro? ojos sí. <risa> <Gracias>.
2: <risa> sumamente fotogénicos. <risa> ay, Pero de todo. Porque digo, de todo como una exploración de identidad, lo que se me hizo al final. Y luego como... Comenzó a coger el proyecto y a los 3, 4 años vi un tema muy importante que era de mi salud mental. Estaba pasando muchos momentos difíciles, eh, personales, y a la misma vez ahí fue que empecé a terapia porque me sentía demasiado mal. Uh -huh. Y lo, lo veo en mis fotos y le compartí esas fotos a mi terapeuta. Y, y es increíble porque ella me decía tú te sientes mal, usa tu creatividad para sacarlo. Y lo hice, y lo veo, y me producen hasta muchísimo dolor uh -huh. <ríe> ver sí, esas fotos. Claro. Entonces, como comenzó, sí, como de un tema de desconstruir la idea de la mujer, y de repente me di cuenta que, que yo estaba narrando mi, mis emociones y mi salud mental y toda mi ansiedad, que sufro muchísimo de ansiedad y, y, y me frena mucho. Y... Y de repente eso, o sea, por eso es que me encuentro tan interesante y de verdad que ojalá que todo el mundo se anime a hacerlo porque uno descubre mucho de, de uno mismo y, y me emociona mucho como seguir retratándome. O sea, tengo muchísimo tiempo que no me hago ni una foto porque ahora mismo no lo estoy sintiendo. Antes <risa> sí. trataba de tener como una, como una disciplina. Eh, sí. De todos los meses. Pero digo como, tú sabes que no pasa nada. O sea, el, el proceso de mudanza se me hizo también como una catarsis, súper sí. difícil. Uf, hay que lidiar con muchas cosas, con mucho miedo que uno tiene adentro. Y dije como, tú sabes que no es el momento... Y, y simplemente como que...
0: Aceptar dónde estás. Sí, o sea, es vivir sí.
2: el proceso, o sea, uh -huh. sin, sin ponerse presión.
0: Ojo, hay diferentes maneras también de expresar eso que tú estás diciendo. Sí, ¿sabes? claro. Como, Pablo claro. estás oyendo y observando. Estas mujeres se fueron en una.
1: Oye, no, me identifico totalmente. Totalmente. O sea, y
0: también porque hay algo ahí de del sistema en que vivimos, de las trampas que nos ponen, de los condicionamientos, y hay diferentes maneras de expresarlo. O sea, señores, nosotros obviamente tenemos, hablando de privilegio, el privilegio de estar en un eh, oficio que nos permite expresarlo. Yo escribo, tú tomas fotos, el, lo, también el mismo podcast, es una manera de compartir eso. Pero esto no tiene siempre que ser público, es una cosa que puede ser privada, son conversaciones. Yo, yo, yo abogo mucho por crear espacios de mujeres, de gays, o sea, de queer night, de mujeres con hombres que quieren aprender, de, ¿sabes? Como sí. de diversidad, de racial, de todo, porque enriquece y no todo tiene que ser eh, a través de redes ni puede ser en espacios muy privados que puede crear uno mismo en su casa sí, y, sí. Y, y encontrar su tribu que y vas a ver que no estás solo en ese proceso.
2: Sí. Lo hice público, pero realmente
0: me parece maravilloso creo que sí. debe ser público de algunas en algunas ocasiones para eh, sabes como saber personas eh, que están ahí viendo las redes ah pero otras personas están sintiendo lo mismo pero que yo. eso
2: fue o sea principalmente muchas mujeres me han escrito y, y me han dicho, me siento muy identificada, gracias por esto, gracias, qué valentía, y hasta como que a un punto ya estoy como que yo no quiero que ya, yo entiendo, pero ya yo no quiero que esto sea un acto de valentía, como que yo quiero que ya esto sea un tema normalizado. Normalizado, pero, claro.
1: Imagínate. Pero,
0: Queremos, pero no lo es, aceptamos pero claro, que no lo es. Pero,
2: pero eso, como hay que seguir viviendo el proceso y a, seguir haciendo el trabajo para que sea normalizado, pero exacto. sí y cuando he recibido ese mensaje digo es que todo vale la pena o sea lo hice yo por mí pero pero saber que a otra persona le ha tocado y le ha ayudado o sea lo vale todo o sea, claro vale eso es el todo. Arte. y esa es la conexión eso exacto
1: es. eso es el arte es para eso el arte salva dicen por ahí
2: Sí. El
0: Arte Salva. El Arte Salva. Gracias por venir a compartir tu arte, un poquito de ti hoy, muy Gracias íntimo. Y Pablo. Dinos <ríe> dónde buscarte en Instagram, porque eres un artista visual y me parece que yo, tú eres el tipo de artista que yo busco en esas redes. Sí.
2: Gracias, Laura. Mi Instagram es hpellerano, pellerano con doble L. Así que eh, si quieren ver un
0: poquito de lo que estamos hablando aquí, del trabajo visual de, de Hilda, que además expresa tanto de, del trabajo de, de, de Desaprender y de condicionamiento que estamos lidiando mucho, hablamos en este podcast. Lo pueden encontrar en HP Llerano. Gracias por estar aquí presente desde México, güey. México, güey. Ojo, y Pablo desde República Dominicana, aunque es mexicano de claro, nacimiento. Mexicana. Ah,
2: sí, no sabía. Hacemos. Hey. Eh, claro.
0: Agradecemos mucho tu presencia aquí. Esto fue un experimento, señores. Eh, estamos en, en audio, obviamente, pero también en, en YouTube a través de. Este experimento que no necesariamente se va a ver todavía como queremos. Nosotros somos un trabajo en progreso, Sí. Eh, como es la vida y como es como somos
2: nosotros los seres humanos. Exacto. Gracias por
1: acompañarnos hoy. Gracias
2: Pablo. Gracias Laura.
1: Gracias. Gracias. Escuchen Baraja Eso en cualquier plataforma donde escuchen podcast.
0: Y suscríbanse en Spotify, califíquennos, déjennos reseñas en Apple Podcasts y compartan y síganos en nuestras redes sociales.
1: Arroba Baraja Eso Podcast, arroba vj.lozano y
0: arroba MS Laura gómez. Baraja Eso es una producción de Sonoro.
1: La producción es de Mariana Coronel y Laura Gómez. Música original de Stu Mindeman.
0: Los ingenieros fueron Karina Riverol, Joaquín Sánchez, Ernesto Sánchez y Adelín Guerrero.